0: Jeg har fået opgaven her, eller stillet det som spørgsmål. Havde Luther en teologi om Guds rige? Nej. Det kan klares ret hurtigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger, og det gør man jo altid, når man skal gå i gang med sådan et emne, den der store teologiske real, enciplokopledie. Der står der i starten af afsnittet om Luther, under igen afsnittet om Guds rige. Guds rige er ikke et centralt begreb i Luthers teologi. Okay, det er så lidt mere modereret i forhold til det, jeg startede ud med. Det er ikke et centralt begreb i Luthers teologi. Og det bliver man jo bekræftet i, hvis man læser forskellige teologiske fremstillinger i Luthers teologi. Jeg tager bare nogle af de sådan mere kendte, Paul Althaus' eller Oswald Bayers eller Wiesløfs herhjemme. Der finder man ikke noget afsnit. Ingen gang, altså slet ikke noget kapitel, men heller ikke noget afsnit med overskriften Guds rige, på samme måde som man selvfølgelig finder afsnit om kristus øh, og forsoningen og tro og retfærdiggørelse og længørelse og gerninger kirke, og kirkesakramenter osv. Ikke noget om Guds rige. Det betyder selvfølgelig ikke, at Luther ikke skulle kende til begrebet Guds rige. Som øh, Morten indledte i går med at sige, så er Luther jo ekseget. Øh, virkelig, det er det, han er teologisk professor i Gamle Testamentet, med en smule ny testament oveni, det kan Carsten glædes over. Og, og derfor støder han selvfølgelig også på begrebet på Guds rige, de sammenhænger og udlægger det der. Og et af de kendteste sammenhænge, som også bliver trukket frem i den her artikel i TAE, det er udlægningen af anden bønd i fadervor i katekismerne og her i den her sammenhæng i den store katekismus. Og det er dem, vi skal begynde med at se på, for at lov at se, hvad han eventuelt måtte sige om Guds rige. Øhm, I den her bønd... Udlægningen af den her bønd begynder Luther med at koble den anden bønd sammen med den første bøn og den tredje bøn. Han deler den overhovedet ikke op, som Peter gjorde det i går, eller som Timotartu gjorde i går. Han ser en fuldstændig rød tråd i det. Derfor tror jeg meget mere på det, end på det, som Peter sagde i går. <laughs> øh, og så kommer den her starten på udlægningen, sådan her. Men som Guds navn i sig selv er helligt, og vi er alligevel beder om, at det må være helligt hos os, sådan kommer også hans rige er sig selv uden vores bøn. Alligevel beder vi om, at det skal komme til os, det vil sige, at det må være iblandt os og hos os, så vi også er en del af dem, blandt hvem hans navn bliver helliget og hans rige kommer, virker. Han begynder, Luthers, som han jo gør øh, i alle sine udlægninger af bønderne, med at sige, øh, det er ikke vores bøn, der virker det. <laughs> og det kan virkelig nedslå, en. hvorfor skal vi så bede? Men det er jo en god pointe for Luthers at sige det, nemlig at, Gud er den, der allerede på forhånd er i gang og virker, så bønden skal ikke have den tyngde over sig, at det er os, der bevirker det ved vores bønder. Gud er langt større end vores bønder. Hvad er det så, bønden handler om? Jo, bønden handler om, at Guds rige må komme til os og virke iblandt os. Det rige, som Gud alligevel bevirker og vil bringe. Det, som vi skal lægge mærke til her, og som var en overraskelse for mig, da jeg første gang kan bekendtskab med det, det er, hvor nutidige Luther forstår Guds rige. At det kommer til os, her og nu. Det er det, det handler om. Jeg troede faktisk, at Luther ville være mere øh, fremtidig eller futurisk i sin forståelse af Guds rige, fordi han har en stærk apokalyptisk forståelse generelt. Han troede på forventet kristlig genkomst i hans egen tid. Øh, sådan som jo vi, sådan har jeg ellers altså til i den artikel, sådan som Olkin, den tidligste Olkirke, når de taler om Guds rige, så var det det fremtidige Guds rige. Det gælder Irenaeus, det gælder Tertullian, det var det jo hovedsagen der. Og øh, sådan som vi vil også måtte gå ud fra, at apostlen og Jesus selv, øh, i hvert fald i store træk, har talt om Guds rige. Det, det fremtidige, det er det indbrud i den her verden, det handler om. Men øh, Og det har Luther også med. Lidt senere siger han, at Gud kommer til os, sker nemlig på to måder, dels i tiden ved ordet og troen, dels i evigheden ved åbenbarelsen. Vi beder nu om begge dele i evigheden ved åbenbarelsen, altså ved kristlig åbenbarelse, ved hans komme. Så det er også med. Men det er helt klart, Rides komme her i tiden, som er i fokus hos Luther. Og her kan han muligvis trække på, Augustin, som jo er en af hans helt store læger, som også tænker sådan om Guds rige, som et rige, der sætter sig igennem i modsætning til denne verdens rige allerede her i tiden. Det er det ene bemærkelsesværdige ved Luthers tale om Guds rige her i udlægningen af den anden bøn, at det er altså som med sådan en stærk betoning, at det kommer her, at det er en nutidig virkelighed. Det andet, som er bemærkelsesværdigt og godt at sig med her, det er så selve forståelsen af, hvad dette rige er, hvad der ligger i Guds rige. Øhm, hvad betyder nu Guds rige? Svar. Intet andet end, at Gud har sendt sin søn, Kristus, vor Herre til verden, for at forløse og befri os fra djævnens magt og føre os til sig, og som retfærdighedens, livets og salighedens konge hersker over os mod synd, død og ond som villighed. I den hensigt har han givet os sin helion, som gav os dette ved sit hellige ord og oplyste og styrkede os i troen ved sin kraft. Derfor beder vi nu her for det første, at dette måske hos os med kraft, og at Guds navn må blive således prist ved hans hellige ord og et kristeligt liv, at vi, som har taget imod det, må blive og dagligt vokse i det, og at det hos andre folk må vinde bifald og tilslutning. Vi beder om, at det må gå vældigt gennem verden, så at vi alle til evig tid må være i hans kongerige, som nu er begyndt. Der er rigtig mange træk, man kan samle op fra det her citat. Jeg har prøvet på at gøre det her i de her overskrifter. Der er for det første en, den dualistiske baggrund. At befri os fra djævelens rige. Der er altid en dualistisk baggrund, altid en baggrund for, at vi befinder os uden Kristus i djævnens rige. Og med Kristus, der er kommet et nyt rige. Der er den baggrund. Så ser vi også i citatet, at riget jo netop er nutidig, fordi det begynder med Kristi komme. Gud har sendt sin søn, hvor Herre, til verden for at løse og befriende. Der begynder Guds rige. Og så er det jo omdrejning i forløsningen. Men så også, at det med forløsningen ikke bare er en fortidig virkelighed, at Guds rige kom med ham, men det er noget, der sætter sig igennem nu. Det er det, der er bøndens egentlige indhold. At derfor beder jeg nu, her for det første, at det er måske hos os med kraft, og at Guds navn således må blive priset af en over kristelig liv. Altså, forløsningen er noget, der sætter sig igen i os. Det er en ny virkelighed, vi kommer kommet ind i. Og derfor var det et ekstra punkt. Derfor spiller Helligordenen en stor rolle i den her bøn. En af de kommentarer, jeg har læst til øh, stor katedralsbus, nemlig en kæmpe stor kommentar, er Peters, Albert Peters, Albert Peters. Understreger, han siger han meget om, at det er en bøn om Helligordenen det her. At Helligordenen må komme og gøre det her virksomt i os og derfor er det selvfølgelig en præsentisk virkelighed her, her, ligesom vi så det før, så ser vi altså også stærkt, hvordan det er noget, der udfolder sig i verden, at de må blive, at budslag må sådan blive prislagt til hele i at vi, som har taget imod det, må blive blive og dagligt vokse i det, og at hos andre folk må vinde, vi falder tilslutningen. Og det må gå vægtigt igennem verden. Øh... Den her bøn er også en missionsbøn. Øh, det er ikke så meget, vi læser om det hos Luther, men det er det i høj grad her. Det er en missionsbøn om, at Guds rige må brede sig med kraft. Og at det må vokse. Tænk at være så uluthersk. Øh, okay, det er jo rigtig vigtige ting, det her. Men hvor betydningsfuldt er det, hvis Guds rige ikke er nogen særlig central del af Luthers teologi? Øh, så mit spørgsmål er, hvor dækkende er det egentlig at sige det, at det ikke er nogen, nogen central term? Mit spørgsmål er, om ikke Guds rige spiller en meget mere central rolle, trædende rolle i Luthers teologi, end man i første omgang tænker, selvom det ikke optræder som et selvstændigt tema. For at underbygge det, har jeg øh, slået op på Luthers lille katekismus og hans forklaring, til anden trosartikel her. Det er jo en central ting, vi har med at gøre her. Det er troen på Kristus. Det, som ifølge Stor Galaterbrøds kommentar, er simpelthen det helt centrale i Luthers teologi. I starten af Stor Galaterbrøds kommentar siger Luther, for i mit hjerte hersker denne ene artikel, nemlig troen på Kristus, fra hvem og ved hvem og til hvem alle mine teologiske overvejelser strømmer frem og tilbage i dag og nat. Denne ene artikel troen på Kristus, er det ikke retfærdiggørelseslæren, der er den ene artikel? Jo jo, det er det, helt klart. Det han omtaler så også lige nedenunder, lige efter, som læren om retfærdiggørelsen. Men han kan altså udtrykke det på begge, dele, på begge måder. Læren om retfærdiggørelsen, det kan også udtrykkes som troen på Kristus. Og ser vi på forklaringen heroppe, som altså er udlægning af denne centrale artikel, tros læren om retfærdiggørelsen. For det almindelige folk, så står ordet retfærdiggørelse ikke der med et ord. Det kan altså udtrykkes uden at bruge det ord. Hvordan skal denne lære da udtrykkes, hvis det skal forklares for det almindelige folk? Ja, det er så det, vi får et indtryk af her i forklaringen til anden trodsartikel. Det betyder, at nu kommer så den lange remse, øh, hvorved lutter prøver på at sammenfatte de også ret mange ord, vi har i anden artikel. Den her, det anden artikelsord, det betyder... Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født af faderen i evighed og til lige sandt menneske, født af Jomfru Maria, er min Herre, som har genløst mig fra tabt og fordømte menneske, er været og vundet mig fra alle sønder fra døden og fra djævnens magt, ikke med guld eller sølv, med sit hælge og dyrbare blod og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være i hans, hans egen og hans rige, leve under ham og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed ligesom han er opstanden fra de døde, lever og regerer i evighed, det er vist og sandt. En sætning. Så derfor er der gået brug grund for, til, for, eller brug for at fremhæve nogle ting i den der lange sætning. For der er nogle højdepunkter i den sætning. Det er virkelig ord, der er file til med henblik på nogle højdepunkter. Hvad er det, der er højdepunktet her? Ja, jeg har prøvet at fremhæve det første højdepunkt. Det første højdepunkt i den her ud forklaring det er, at Jesus er min herre. Hvad vil det sige at tro på retfærdiggørelsen? At hvad er retfærdiggørelsen? Det er at tro, at Jesus er min herre. Nu lægger vi nogle andre ting i det, måske, eller høre nogle andre ting i det i vores sammenhæng. Vi hører hans myndighed måske, og vores lydighed overfor ham. Men det er ikke det, Luther lægger i det. Det, han lægger i ordet herre, det er, at jeg hører ham til. Det er ejerforholdet. At jeg er hans ejendom. Jeg ikke er ikke et jævns ejendom, men jeg er blevet hans ejendom. Det fremgår jo også af det der for at. Ligesom hos Paulus, der skal man lægge mærke til, når der står et for at. Det er da også her. For at jeg skal være hans egen. Det er det, der er meningen med det hele kristig gerning. At han er Gud og menneske, at han har betalt for os har som sit formål, at jeg skal være hans egen. Det skal hver enkelt lille øh, medlem af en menighed høre, så det går den til hjertet. Jeg er hans. Jeg er ikke djævns. Han har vundet mig. Jeg er hans. Øh. Det hele er gennemsyret af evangeliet. Det er en forklaring, der netop skal tale retfærdiggørelsen, troen på det, ind i hjerterne ved at tale om ham som min herre. Og hvad er så det der for, at hvad er det, der står der? Jo, for at jeg skal være hans egen og i hans rige leve under ham og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og særlighed. Hvad er det, der taler om her? Er det det fremtidige fuldendelsen, der tales om her, når der tales om evig retfærdighed, uskyldighed og særlighed? Sådan kunne man måske tænke, jeg tror ikke, det er det, det handler om. Jeg tror helt klart, tænker og på det rige, vi er kommet ind i nu, og hvordan kan jeg så sige, at allerede her taler man evig retfærdig, uskyldighed og salighed, når vi er så fulde af alt det andet, som vi er? Jo, det kan vi, fordi vi hører ham til. Han, som har vundet os fra djævlen og hans magt. Derfor kan det allerede nu hede i evig retfærdighed og særlighed. Det er den fred og glæde og fryd, en kristen må tænke om sit eget ved, sit eget liv i forhold til ham med. Det er altså et rige, vi er sat ind i, også her. Her ser vi virkelig ordet rige brugt som et centralt term. Og her er også et rige, hvor vi er sat til at leve under ham og tjene ham. Der er en fylde i det rige. Det er ikke bare en tronens rige, men det er et livets rige. Leve under ham og tjene ham. Og jeg mener, at med den her forklaring, så bliver det noget sværere at hæve det, at termen Guds rige er en underordnet tema i luthers teologi, når det altså er så et samlet begreb for gørelse. Øh. Også her ser vi betoningen af den nutidige virkelighed, Luthers forståelse, at det er, er gennemsyret af evangeliet allerede med centrum i Jesu død opstandelse. Med et andet voka, vokabular end Luther, så kunne man måske sige, at Luthers teologi er gennemsyret af denne eons indbrud i denne gamle den kommende evens indbrud i den gamle eon. Jeg tror i høj grad, det er en fortegn for luthers teologi, at han så stærkt er båret af, at den nye eon er brudt ind i Kristus. Og vi har del i det allerede nu. Som yderligere udfordrelse af det, så kommer jeg til at tænke på et skrift, som jeg arbejdede meget med, Latumus-skriftet, og trække nogle ting frem, som både bekræfter det her, og som kan tjene til yderligere at uddybe det her. Latimus-skriftet handler jo hele vejen igennem om synd og retfærdighed. Øh, altså de helt centrale termer igen i Luthers teologi. Ifølge ham som Latimus, som Luther skriver sit skrift imod, nemlig Latmus, så er der efter, at nåden er indgydt i den kristne, ingen egentlig synd tilbage i den kristne, kun svaget. Det er det katolske standpunkt, typisk katolske standpunkt. Kun svaget, ikke synd. Og så er det jo Luthers opgave at Iver og understreger, at der er synd. Virkelig synd imod det, Lathemus her siger. Og det er det, Luther bruger hele sit skrift for at begrunde og vise ud fra, fra skriften. Men det, at Luther så stærkt understreger, at der altså, at tale om synd inden kristne, og virkelig synd, det betyder ikke, at der ifølge Luther ikke er sket noget med den synd, som der er inden kristne. Det er her, vi har de der to termer, som er så centrale i det her skrift, nemlig talen om nåden og, og gaven, som vi ikke har tid til at gå ind på her. Men det, som jeg har lyst til at pege på, det er et af de billeder, som Luther bruger som optakt til sin tale om nåden og gaven. Nemlig billedet af Jesus som en konge, som har til intet gjort syndens magt. Der er så virkelig sket noget, Jesus er kongen, der har til gjort syndens magt. Og lige forud for det citat, citat vi skal øh, nu gå i gang med, der, der kommer Luther så med en beskrivelse af den her søndens magt, som nu Kristus som konge har til gjort. Hvad er syndens magt? Det er forskellige ting, det er helt klart, men syndens magt er først og fremmest en magt i hjertet, et herredømme i hjertet. Som gør, at vi, ligesom Kajn, dengang havde dræbt Abel, ikke mere er i stand til at se Gud i øjnene, men at vi bøjer vores hoveder og styrer lige mod helvede. Den fylder hjertet, den har sat sig i hjertet, sønden. Det er den magt, synd først og fremmest udgør. Og så kommer citatet, Men da Guds rige kom, blev dette rige splittet. Verdens fyrste blev kastet ud, Slangens hoved blev knust helt ned til bærmen og enkelte rester, som det så skulle være vores opgave at udrydde. Således blev ganske vist. Alle kongerne, dræbt ved Israels sønners indtog i Kanaans land og deres magt knust. Men der blev dog en rest af Jebusiter, Kanaanæer og Amoriter tilbage. Efter natur del af de folk, der var til intet gjort, men dog underkastet tribut og gjort til trælle. Således har vi efter at vi ved dåbens nåde er kaldet ind i trons rige, fået syndens rige i vores magt. Alle dets kræfter er brudt. I vores lemmer er der bare nogle rester tilbage. Dem skal vi selv udrydde. Men det vil ske, når vores David har sat sig på kongesædet, efter at han har befestet sit rige. Når vores David har sat sig på rige. Det er jo drastiske ting at sige om synd. Det er bare nogle uskyldige rester. De er synd, akkurat ligesom øh, amoritterne og jebusitterne øh, var. Øh, Amoritter og jebusitter, men der er taget et kvælegreb på dem, så de ikke kan noget mere. Øh, igen bruger, tage, bruger du altså tage en Guds rige i sin beskrivelse af det her. Og igen har vi den dualistiske baggrund som jeg var inde på i forbindelse med det første det lange citat fra øh, øh, katekismen. Øh, at være kristen, det er at være revet ud af et rige og sat over i et andet. Øh, og lad mig igen bare understrege det her med det dualistiske. For Luther er jævens virkelighed meget mere levende og konkret, end den er for de fleste af os i dag, mig selv inklusiv. Det bliver man overbevist om ved at læse bare en smule af Luther, også i katekismen. Djævlen er en virkelighed. Hans magt er total og virkelig. Ikke totalt, nej, undskyld, men den er virkelig. Den os på alle sider. Mister man den her baggrund, så bliver, bliver det hele alene et spørgsmål om forhold til Gud, hvad det er bestemt også er. Men hvis det alene bliver det, og djævlen er helt uden for horisonten, så er der ting i Luthers teologi, vi ikke får fat i. Blandt andet, at det at tro og høre til i kristi rige kristne kirke, er det samme som at tilhøre et rige, at være placeret midt i en kamp, som raser i den her verden. En kamp, hvor det drejer sig om at leve Guds riges virkelighed ud, og hvor vi ikke kan klare os alene, men er afhængige af alt den hjælp, vi kan få fra vores næste, fra vores kristne brødre og søstre, og ikke mindst fra Kristus og hans old. Det er et rige, det er en virkelighed, vi er kommet ind i fordi modsætningen også er rige. Og her bliver vi så mindet om en anden vigtig ting i Luthers forståelse af kampen og rigen osv., og nemlig, at synden stadig er der, ikke bare uden for os, men i os. At kampen dermed ikke bare er en kamp mod kræfter uden for os, men også er en kamp mod kræfter i os. Det er jo det, som er centralt centraltema. Men alligevel er det helt afgørende for Luther at få sagt, at den synd, som er i os, har fået en ny status. Øh, nemlig den status, som de overvundne folkeslag havde ved Israels indtog i det forjættede land. De er kun kræftesødse rester. Hvad mener du med det? Mener han, vi ikke kan mærke noget til synden? Og oh, det mener han i hvert fald ikke. Det er jo det, som romerne 7 i den grad er et udtryk for. Vi mærker, den kristne mærker i høj grad det synd. Men fordi vi hører, sammen med ham, som har besejret den, så er det, at de kun er de her krister. Så er det, at de har mistet deres magt, magten i hjertet. Så kan de ikke skille os fra Gud mere. Og så skal vi se på dem som nogen, vi simpelthen bare skal se at få ud, selvom de ikke mere har nogen magt og kraft. Og hemmeligheden i det, at det er, sådan. Det er troen. Det som Luther så senere taler om som gaven. Hvor troen ikke er, der forsvinder igen magten i os. Der opslår den sit sæde i hjertet, som man siger det sted. Fremodigheden og glæden forsvinder. Gud står for os som anklager og dommer. Og så drives man længere og længere væk fra Gud. Og det er præcis det, djævlen vil med synen og anklagen. Og så er synden virkelig farlig. Men tror vi, eller rettere, for det er jo ikke noget, vi gør og kan gøre, men hvor troen på Kristus ved evangeliet får plads i hjertet, der mister synden sin virkelige magt. Magten i hjertet. Og der er vi hans rige. Og der kan vi tjene ham i sand frimodighed. Kristi herredømme, hans død og opstandelse, hans nærvær og hjælp og troen, som er åndens gave, det er omdrejningspunktet for Guds riges gennemslag og vækst i den her verden, i Luthers udlægning. Med den afgørende betydning, som troen og ånden altså har her, så er det klart, at Guds riges virkelighed her i verden er en åndelig virkelighed. Det er jo troen og ånden, som er de afgørende fortegn for det her, det er troen, der gør hele forskellen. Det er jo netop et troens rige. Men spørgsmålet er, om det her man står i fare for at blive et rent åndeligt rige. rent åndelig virkelighed. Noget, der ikke får nogle konkrete udslag i denne verden, og bliver synlig i denne verden, man alene har med hjertet at gøre. I luthers teologi er der helt klare tendenser i den retning, Uh, vi finder det ikke mindst uh, i den lutherske teologi, som, som vokser frem i kølvandet af den, den dialektiske teologi. Prænder er jo et af de klareste eksempler på det her hjemme. Og endnu mere finder vi det i den videreudvikling af den teologi, som uh, finder sted i den eksistensteologi, som vi kender fra Tidevær herhjemme, og hvor Grane er et uh, af de store navne i, i Danmark. Ja. Vi måske i forvejen sige, at nu bevæger man virkelig ind på hjerteblod, fordi regenprænder det er jo en af mine halheltede et eller andet sted. Ja. ja, det er godt. <laughs> det er teologi, den her, hvor man meget stærkt betoner Guds anderledeshed. I den sentimentale, i deres øjne den sentimentale fremhed som man mente, at både liberalteologien og dele af væggelsesbevægelserne var præget af, var kristendommen blevet til noget yderst menneskeligt noget. Nogle bestemte følelser eller værdier eller gerninger, så hvor Gud blev overbygningen på noget i grunden ret så menneskeligt. Og Guds rige, som var en vigtig term i de her sammenhænge i liberalteologien, i hvert fald også til en vis grad i det blev på mange måder en vældig menneskelig ting. Og det var det, som den dialektiske teologi jo gjorde op med. Og i opgøret med det, der blev Luther for mange en rigtig vigtig inspirationskilde. Øh, Luther gjorde også op med noget. Han gjorde op med den skolastiske teologi og den sammenblanding af filosofi og tro, af menneskeligt og guddomligt. Og det var for dem en parallel til disse teologers opgør med både vækkelses- og liberale teologi. Gud er anderledes. Og det vil sige, at i mødet med ham, der slås alt vores eget i stykker. Ham kan vi kun nærme os som de nøgne, og vi er alene henvist til hans ord, fordi Gud er anderledes. lader sig altså ikke gribe inden for den her verden. Overfor Gud står vi som de modtagende. Er der kun plads til tro? Her må alle vore handlinger og gerninger holdes ude. Og det er præcis det, evangeliet handler om. Guds anderledes og altså troen på det, og troen alene. Det betyder ikke, at der ikke også er gerninger at gøre, slet ikke når vi snakker om prænter. Det er bare ikke gerninger eller aktiviteter, der skiller os ud som kristne. Men det er gerninger, vi gør, fordi det nu engang kræves af os i kald og stand, i ægteskab, i forhold til forældre og børn, i arbejdslivet og i samfundet. I vores gerninger går vi så at sige i ét med alle mennesker. Her er der ingen forskel. Noget af det, som man begrunder det her med, det er skal tale om de to regimenter. Og lad os til sidst prøve at sige bare lidt om det. Helt irrelevant i forhold til spørgsmålet, om Luther har en teologi om Guds rige. Er det jo ikke. Og måske burde jeg egentlig have gjort mere ud af det, fordi de to regimenter kan jo også omtales som to riger. Selvom det er ikke er det, Luther mest bruger i den sammenhæng, så gør han det også. Så det havde været ret opdagt at tage udgangspunktet der, det går jeg så ikke. Så det fortjener ret meget mere plads, end det, det får her, men lad os lige sige lidt om det. Nå, der var flere ting her, ja. øh, Det, som man fra det her hold peger på, er, at Luther taler så positivt om det værstlige regimente, som han gør. Det er ikke en andenrangsordning, sådan som det er hos katolikkerne, underlagt og legitimeret af kirken og det er endnu mindre en dæmonisk ordning, som det er hos sværmerne, midt i sin forløbighed og begrænsning, fordi det jo kun har med det liv at gøre, det som hører under det værste i regimentet, så er det dog Guds gode gerning. Det er en del af hans skabergerning efter at synden er kommet ind i verden. Det er her livet, sådan som det leves i syndens verden, udfoldes og bevares. Det er dette liv, den kristne er kaldet til at gå ind i og tjene i. Vi er ikke kaldet til at svinge os op til noget andet og finere, sådan som munkene mente, de gjorde. Kings eller det åndelige regimentets rolle, det har med hjertet, med gudsforholdet at gøre. Det er igen dets virke. Nu skal jeg se, om jeg har noget mere om det. Ja. Ja. Det har med hjertet og gudsforholdet og troen at gøre. Det er igen det åndelige regimentes virke er, at troen skal fødes, og mennesker blive frelst end i det evige rige. Og det sætter selvfølgelig også frugt i forhold til næsten. Men udfoldelsen af denne frugt skal ske inden for det værste i regimentet, inden for de rammer og ordninger, som Gud som skaber har sat for sit liv i denne verden. Altså, den kristne skal gå op i samfundet på den måde. Både af troen. Kirkens inderste virkelighed er derfor usynlig. Dens eneste synlighed er forkyndelsen og noget midlerne. Alt andet synlighed, som man kunne forestille sig omkring kirken, f.eks. For i form af kirken som et tjenende fællesskab, som søger at leve Guds rige ud i denne verden, står i fare for at bytte om på Gud og mennesker. Og gøre menneskelige gerninger til centrum i Guds rige. Og dermed skubbe Kristus og hans retfærdighed udenfor. Og derfor er der troen, og at ordet og man skal være det eneste synlige Det er klart, at vi med den her forståelse er rigtig langt fra en hel del af det, der siges af dem, som i dag taler stærkt og varmt om Guds rige. Forståelsen af kirken som en tjener for at nedslære Guds riges fremvækst i denne verden, forståelsen af kirken som et alternativt samfund eventuelt også. Ja, måske til og med som et samfund i opposition til staten. Øh, I de her sammenhænge er det jo som regel temmelig stor kritik af Luther, store storregimentelærer. Af gode grunde. Og det er ikke, fordi jeg absolut vil have Luther og vores dages fortaler for Guds rige øh, til at sige det samme. Der er uden tvivl nogen forskel. tids tale om Guds rige. hvor tale om Guds rige har uden tvivl en stærkere betoning af dette riges synlighed end det har hos Luther. Og Luther på sin side har uden tvivl en stærkere betoning af dette riges usynlige virkelighed med Kristi overvindelse af Satan og alle hans anklager og troens enhed med ham som omdrejningspunkt. Øh. Uden at jeg her er i stand til at gå ind i den meget omfattende diskussion af Luthers to fordi der findes mange skæve opfattelser af den, og det bliver diskuteret i høj grad, hvordan den skal opfattes, så vil jeg alligevel tillade mig at hæve det, at denne lærer, altså to ikke kan betyde, at kirken reduceres til den rene og skære usynlighed. Bortset fra ord og det har jeg prøvet at sige nogle andre steder, jeg skrev, en, eller der kommer en artikel om det i, i sidste nummer af DTTK, som I kan læse efter i. Men mod det at tænke på kirken som en sådan usynlig virkelighed, der taler en hel del ting. Kirken er for Luther et folk, og et synligt folk, fordi folkets hellighed det er, det er kirkens hellighed. Det er ikke sådan, at det kun er nådemidlerne, der er kirkens hellighed, Det er også folkets egen helliggørelse der er folkets hellighed. Det er et tjenende fællesskab. Luther kan sige meget stærke ting om det. Hvor spillereglerne for det fællesskab ikke er det samfunds begrænsede ydre regler og ordninger. I høj grad slet ikke. Men den selvindgivende indbyrdes kærlighed Gud, øh, Luther, står vel at kirken skal være et sådan synligt konkret fællesskab her i verden. Hvis kirken alene var denne usynlige størrelse med det værste i regimentet som det eneste ramme for livet i verden, hvordan kunne Luther så udtrykke sig sådan, som han gjorde det i et af de tidlige citater, vi var inde på? Derfor beder vi nu her for det første, at dette måske hos os med kraft, og at hos navn må blive således pris ved hans hellige ord og kristelig liv, at vi må vokse i det, og at det hos andre folk må vinde bifald og tilslutning, vi må bevære om, det må vælge det gennem verden, osv. videre også. den her konkrete forståelse med mission, som et af overskrifterne Hvordan kan det forenes med denne det lærer. Klokken er lige præcis der, hvor jeg skulle slutte, så derfor slutter jeg her. Jeg er sikker på, at dette rige Synlig fremvækst er en del af Luthers teologi også. Det er ikke en synlig fremvækst, som betyder denne verdens forvandling. Dertil står menneskets syndighed alt for meget hinderende i vejen, og er en vedvarende hindring for, at det bliver det, det handler om. Men må ikke også at vi i Luthers teologi kan tale om denne synlighed som en del af den virkelighed, hvorved Kristus træder frem, i verden. En del af den virkelighed er også menighedens konkrete synlige virkelighed, som nedslager Guds rige. Ja, det var det her.